0: Ik kan jou maken of breken, zal ik maar zeggen. Dat ja. gebeurt natuurlijk op ongelooflijk veel plekken.
1: En ik weet dat bij de eerste paar draaidagen die ik had... Eh, toen zei, dus de cameraman pakt de camera op, geluidsman pakt dingen op... en het zijn allemaal zware dingen. En Dan heb je een redactielid er misschien bij die ook wat dingen draagt. Dus ik zei, moet ik niet ook even iets dragen, kan ik helpen? En dan werd er lekker, ik zei, nee, nee jij bent een prestator, dat hoeft niet. Die, die uh, hoeft niks te dragen.
0: Eén op de twee vrouwen en één op de vijf mannen... heeft fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. En het komt overal voor... Sahil, ik heb jou uitgenodigd om samen met mij te gaan ontdekken wat de oorzaken yes. zijn. Hoe we het kunnen oplossen. Wat we daarover met elkaar moeten bespreken. En dat te doen aan allerlei verschillende tafels: aan de keukentafel, aan de mediatafel. die zoveel in het nieuws is geweest over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook over de, uh, aan de kantinetafel uh, of uh, op de draaitafel in het uitgaansleven.
2: Ja. Ja, Mariette, nou zitten we weer. Aan <laughs> ah, de talkshowtafel dit keer. Ik, uh, eindelijk iets waarvan ik het gevoel heb dat ik een beetje autoriteit in heb. Want als ik al tien jaar in de film en televisie werk en genoeg heb gezien. Dus uh, ik heb er zin in. Spannend, maar... Uh...
0: We gaan uh, ontdekken wat er allemaal uh, speelt. Uh, en we gaan proberen om uh, dat te doen op een manier waarop we gewoon alles bespreken.
2: Ja. Dus, hè, dus om erachter te komen hoe we op al die plekken en al die verschillende tafels iets kunnen veranderen, gaan wij de komende weken
0: alles op tafel leggen.
1: Alles op tafel. Lieve toekomstige programmamaker, het is best een gekke wereld, die mediawereld, waarbij je af en toe onder druk zou komen te staan. TV maken is een beetje alsof je op de basisschool zit en een dicté maakt. Maar Iedereen meekijkt tijdens het schrijven van de lange zinnen en moeilijke woorden. Het is niet alleen de juf of de meester die je een krul en een sticker geeft. Nee, door de tv kan en mag iedereen meekijken. En iedereen mag dus bepalen of je een sticker, een krul of een groot rood kruis door je werk krijgt. Dat kan zorgen voor druk, voor spanning. En dat is goed, want je moet die druk soms ook voelen zodat je het beste in elkaar naar boven haalt. Zodat je er als team voor zorgt dat je iets goed bouwt voor de kijker... en een sfeer creëert waarin iedereen welkom is. Maar soms is die druk ook heftig en eenzaam. En soms zal een groep kijkers het prachtig vinden wat je maakt... maar als die groep niet groot genoeg is... dan kan er van bovenaf worden besloten over de toekomst van je programma. Maar dan nog moet je met opgeheven hoofd en met rechte rug verder. Want... Je bent niet alleen de speel in het gesprek tijdens de uitzending... waarin jij als interviewer de rode loper uitroert voor je gast... maar je bent ook de speel in de sfeer achter de schermen. Als jij niet blij bent, niet vrolijk of niet enthousiast... waarom zou de rest van het team dat dan wel zijn? Het kan eenzaam zijn en je krijgt weinig tijd om vlieguren te maken. Maar als je eenmaal die vlieguren krijgt en als alles dan klopt... dan kunnen je vleugels gigantisch worden. Vliegen mag je dan, maar zorg er altijd voor dat je niet gaat zweven, want je moet met beide voeten op de grond blijven. Programma's maken is een prachtig vak... waarbij de camera als een sleutel kan werken... om de deuren te openen die normaal gesproken dicht blijven. Zorg dat je altijd een duidelijke drijver hebt als je een programma maakt. Waarom maak je het? Wat is het doel? Welk gevoel moeten mensen krijgen? Welke boodschap of betovering wil je de kijker meegeven? Als je dat voor ogen houdt, weet je waarom je iets doet... en kun je als team ook duidelijke doelen stellen... Soms is het druk groot, maar het is ook een prachtig vak. Succes, liefst, splinter. <lacht> nou In deze aflevering zitten
2: we dus aan de talkshow tafel. Ja, de media heeft tot nu toe een best wel grote rol gespeeld. Ja, uh, een grote rol, een beetje een dubbelrol. Hè? We zijn uh, achter de schermen zijn we op veel verschillende redacties afgelopen jaar... Uh, een hele hoop meldingen gedaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag... En tegelijkertijd is diezelfde mede ook uh, hè, de, de, de bron... waarin we uh, dit soort gebeurtenissen bijhouden. En worden, worden deze onderwerpen aan de actio besproken. Dus hoe houdt dat zich tot elkaar? En hoe verhoudt dat zich tot elkaar überhaupt? Uh, dat gaan we hier vandaag bespreken. Niet alleen, gelukkig. Uh, naast jou, Mariette, zit, uh, ja, zit iemand die ik ken gewoon. Dus, uh, <lacht> van iemand uh, waar we net een hele sterke brief van hebben gehoord. Splintersabot.
0: Ja, gezellig En uh, naast jou, Seel, uh, zit Linda Duits. Linda, jij bent sociaal wetenschapper en gespecialiseerd in gender- en mediastudies. Ja. En jij kan ons vandaag meer vertellen over de rol van de media en in het ingang zetten van verandering. Zowel voor als uh, achter de schermen. En, nou, We zijn ontzettend benieuwd om daar veel van jou over te horen. Dus fijn dat je er bent. Dankjewel. Maar eerst terug naar die, uh, naar die briefsplinter. Want eigenlijk was het een hele sterke boodschap uh, die jij in, uh, in de brief geeft. Aan toekomstige mediamakers, als mm -hmm. ik het zo mag zeggen. Cultuurmakers misschien ook wel. Ja. Uh, en ja, daar, daar zat ook wel veel van jouw eigen gevoel in, denk ik.
1: Ja, uh, ja omdat ik denk dat je dat... Kijk, als je... Ik kom natuurlijk veel op scholen en, 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 en op onderwijsinstellingen. En dan hoor je natuurlijk ook veel jongeren willen ook de mediawereld in. En dat lijkt me fantastisch. Ik denk, je moet allemaal proberen, allemaal uh, gaan uit, uitvinden en uitproberen en gaan ontdekken. Dat is alleen maar super. Alleen wat ik wel soms goed vind, er is soms een soort van beeld dat de media natuurlijk een soort van... Ja, uh, Glamourland is het allemaal geweldig. En feest. En een uh, en grote polonaise. Nou, dat, en aan de andere kant is weer dat het een heel erg heftige wereld is. Noem maar op. En daar zit ik gewoon een heel groot middenweg in. Dus, dus je hebt een. Het is een fantastisch. Vak, een fantastische wereld. En, en je mag als programmaker, wat ik dan zelf ben... mag je natuurlijk heel veel dingen bedenken en zo. Maar er zitten ook heel veel uren in... bij wijze spreken in zo'n zolderkamer als deze... waar je aan het overleggen bent, aan het nadenken ja, bent... Ook. ideeën bent ontwikkelen en volgens de deur niet open gaat Dat hoort er ook bij. En natuurlijk, als, zeker als presentator... is het soms ook um, eenzaam, is een bepaald soort druk. En daar moet je mee leren omgaan. Dat is niet als nee, totaal niet demotiverend, overigens bedoeld. Maar wel iets wat ik zelf ook moet, uh, heb ja. moeten leren.
0: Ik hoorde er dan ook nog wel wat anders... Uh... Doorheen, ja. namelijk dat, dat je zegt, ja, je bent niet alleen zeg maar verantwoordelijk voor hè, wat je zelf maakt of, of wat ja. je laat zien op tv of radio of waar je het doet, uh, maar ook je bent verantwoordelijk voor je team. Ja. En nou ja, als het over seksueel grensoverschrijdend gedrag, hebben we natuurlijk veel voorbeelden, helaas uit de mediawereld gehoord de laatste tijd. Was dat ook wat er bij jou? achter zat, van je moet toch ook een soort voorbeeldgedrag geven?
1: Bij uitstek, ja, ik denk als je als presentator maar, uh, uh, ja, je hebt natuurlijk er, zijn een soort van, er is een soort van onzichtbare hiërarchie en als presentator word je of het nou terecht is of niet hoor, maar word je een beetje op, een, op het hoogste voetstukje uh, ...gezet, terwijl ik dat heel vaak niet terecht vind. Uh, want je, je bent eigenlijk natuurlijk de kerst op de taart... ...maar die hele taart, dat is het hele team. Als die, ja. als die taart er niet is, is het, heeft die kerst ook niet zoveel zin. Dus je moet het ook, vind ik als prestaat altijd heel erg nadrukkelijk ook op focus leggen, ook actief dus ook benoemen... van jongens, we doen dit samen. En dan mag je natuurlijk ook best een keer boos zijn. Hè? Als er een keer iets fout gaat of uh, er wordt een verkeerde naam doorgegeven... heb ik ook wel eens gehad. Ik heb ooit een kleine talkje gehad voor mpo 3. Dat heet Splinter. Nou, als er dan iets verkeerd wordt doorgegeven... dan denk ik, jongens, ja, ik kan het alleen maar goed doen... Dus als ik ook de goede informatie heb. Maar dat, als je dat ook met elkaar bespreekt... dan is dat niet zo'n probleem. Ja. En ik vind die... Die sfeer en uh, nou, ik ben zelf nu net 27, maar ben ik natuurlijk ook mee bezig van, goh, wat, wat kan je dan wel of niet permitteren? Maar kan je een bepaald grapje wel of niet maken? Nou, als je jonger bent, kan je vaak, merk ik, wat, wat meer permitteren dan als je bijvoorbeeld het oude hebt. Want dan kan daar uh, opeens verschil in komen. Dus de redactieleden van mij die 35 zijn, uh, ja, die kunnen natuurlijk een stuk meer van me hebben. dan als ik een redactielid van 21 op de, op de vloer nee. krijg, dan weet ik, ja, die, dan moet ik nee. gewoon, uh, heb ik een andere rol, uh, moet ik aannemen ten opzichte van die persoon. Over het algemeen, ik generaliseer nu een beetje. Maar daar probeer ik wel bewust over na te denken.
0: Heb jij daarna zitten luisteren, Linda? Ja, kijk, je zegt, je bent
3: de kerst op de taart. Het probleem is natuurlijk... Een van de problemen um, uh, die spelen in dit soort organisaties. Want uh, kijk, het komt af en toe voor, zoals je zei, Mariette. maar bepaalde organisaties zijn wel meer vatbaar. Uh, voor, voor grensaverschrijdend gedrag. is dat je als kerst op de taart, als de presentator. ben je talent, zo word je ook gezien. jij bent eigenlijk onvervangbaar. Terwijl al die mensen die voor jou werken... de slagroom die in de taart zit... de cake die in de taart zit... de, 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 de hagelslag die erop gesprenkeld is.
1: Wordt een lekkere taart zo. Ja. Ik heb
3: heel, heel erg van zin in deze taart. Maar, maar die mensen... die krijgen allemaal heel erg mee dat ze vervangbaar zijn. En dat betekent ook... dat je je niet alleen bewust moet zijn... van je, van je leeftijd of van je gender... maar denk ik ook van die status die je hebt. Want de dingen... Uh, die een pre presentator zich vermag, uh, die mogen mensen ondergeschikte niet. En je ziet dus ook steeds weer terugkomen bepaalde media-organisaties. Aan universiteiten werkt het trouwens precies hetzelfde. Waar groot talent is, ja, dat laat je niet zomaar gaan als een ondergeschikte met klachten komt. Hè? Dan, dan zet je, je zet dan niet de ja, voetbaltrainer eruit. En niet,
0: en niet zomaar klachten <laughs> natuurlijk. Hè? Dus uh, zeker bij The Voice en uh, nou, bij NOS Sport horen we daar natuurlijk... Ja. Ja, hoor we meer over seksisme, zal ik maar zeggen. Ja. Maar van die patronen die eronder zitten. Sahil, jij, jij komt natuurlijk ook een beetje uit die wereld.
2: Ja, absoluut. Um, nou, dus ik herken tot nu toe ook heel erg wat er wordt gezegd. Hoor. En ik denk heel erg dat een groot deel natuurlijk in deze... dat, dat je een sociale hiërarchie hebt op een redactie is natuurlijk al een heel problematisch. In plaats van dat je het inderdaad zou moeten zien, oké, okay, wat zijn de rollen? Uh, jij bewaakt de inhoud. Jij produceert dat alles op tijd. Weet je wel, maar in plaats van dat, je, dat we heel pragmatisch kijken: oké, okay, dat zijn de rollen en iedereen is evenveel waard. zijn we nu op een gegeven moment ook waardes gaan koppelen inderdaad aan ja. die rollen. Van ja, ja jij bent. De, en, en op een gegeven moment dan krijg je een soort van: in plaats van. Ik probeer het altijd zo breed. Ik probeer altijd een soort van horizontale uh, groepsverhouding te hebben. Maar ja, heel vaak. Kom je als jonge persoon in Hilversum. En dan zit je op een gegeven moment schuif je in al in een soort van strak verticale ja. hiërarchie. Ja. Maar de
3: omgang is tegelijkertijd juist heel, heel erg egalitair. Dus hè, er, wordt, ja, er wordt vaak ja. een wijntje gedronken. Um, uh, mensen gaan heel amicaal uh, met elkaar om. En dat zijn dus ook weer juist dus een soort van uh, um, uh, verschuivende of situaties waarin makkelijk die relaties verschuiven. en makkelijk dus ook mensen grenzen overgaan. Dus aan de ene kant is iedereen heel erg vriendelijk uh, met elkaar. En aan de andere kant is er een hele duidelijke sociale ranking. Nou ja, dat ja. vroeg
0: ik me nog wel af splinter. Want en, en nu, nu ja, je hebt je eigen talkshow. Ja. Dus je bent nu de, de aan het groeien naar de machtige <laughs> presentatie. Nou, zeker zeggen. niet hoor, mag, zeker niet. Mag, mag zeggen. Nee. Maar je bent natuurlijk, ja, je bent heel jong, uh, liep je al in die wereld rond? Mm -hmm. Je hebt een boek geschreven, ook over je eigen uh, seksualiteit. Mm -hmm. uh, heb jij zelf meegemaakt dat, dat daar in het begin lacherig, of gek, of dat je nare opmerkingen kreeg?
1: Uh, over, Nou, laat ik dan twee de, de, dingen daarover zeggen. Bijvoorbeeld, want het ging natuurlijk ook over hoe die. Uh, Hiërarchie wordt gecreëerd in de media, wat ik, toen ik ooit mijn eerste programma maakte, Spunt in de Politiek heette dat, toen merkte ik meteen dat daar een soort van verschil in werd gemaakt, want we beginnen buiten draaien. Nou, dan heb je, voor de mensen die niet in de media zitten, dan heb je altijd een, een, een trolley bijvoorbeeld, dus er liggen allerlei camera spullen in, en er zijn tassen, en een uh, gluisman is mee, noem maar op. Dus heel veel spullen zijn er, en je moet vaak verplaatsen. En dan is er altijd een moment, als er ergens een interview is geweest, dat je spullen optilt en dat je door moet lopen. En ik weet dat bij de eerste paar draaidagen die ik had, uh, toen zei uh, dus de cameraman pakt de camera op, de pakt de op. Maar het zijn allemaal zware dingen. Dan heb je een redactielid er misschien bij die ook wat dingen draagt. Dus ik zei, moet ik niet ook even iets dragen? Kan ik helpen? En dan werd er letterlijk gezegd, nee, nee, jij bent een prestator, dat hoeft niet. Die, die uh, hoeft niks te dragen. Ja. En dat is, nou, ik zie ze heel knikken. Dat is natuurlijk iets heel raars. Ik weet ja. ook dat ik zei van, jongens, dat is even normaal. Maar ja. dan moet je wel. met. Ja. Dat was natuurlijk... Je, je, je wordt meteen
0: op een je, voetstuk.
1: Er wordt iets gecreëerd wat niet zo is. Daardoor ja. krijg je meteen die verticale verhouding. Ja. Terwijl je dat natuurlijk. Tuurlijk mag er wel, er is soms verschil. En dat is ook helemaal niet erg. Ik bedoel, uh, uh, in uw rol zou ik ook eerder Jeuk. u tegen iets zeggen. Ja, dan Jeuk. tegen Sahil zeg ik je en jij. Want ja. ik heb er ja. eens eerder gesproken. Ja. bij spreken. Ja. Dus dat, daar zit natuurlijk een verschil in. Alleen dat soort kleine dingen. Van, dat natuurlijk vanwege je prestatorrol je iets niet hoeft te tillen. Dat is natuurlijk een heel klein voorbeeld. Maar wat aangeeft hoe dat kan ja. doorlekken in het hele ja. systeem. Um,
0: maar nou je eigen ervaring, maar zeg maar de, voor die tijd.
1: Voor die tijd. Nou, um, kijk. Uh, dus dat bedoel je vooral mijn zoektocht als jongen die ja. op jongen nou ja, en ik kan me
0: voorstellen als je, je bent toch die wereld binnengekomen gekomen uh, Heb je je plekje moeten veroveren. En ja, we horen natuurlijk veel over seksueel mm -hmm. grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen. Maar we weten ook dat het nou ja, naar homo's of lesbiennes ook uh, voorkomt.
1: Ja, dat is natuurlijk, en het nadeel van die zoektocht is natuurlijk... dat er ook nog een hele grote uh, rol is waarbij je als... in mijn geval als jongen die op jongens valt. Uh, uh, daar, is natuurlijk, daar is ook heel veel schaamte dat je als jongen misschien op jongens valt. Ja. En dan kom je in een gevaarlijke... Situatie, dat het kan zijn dat je iets gaat proberen te ontdekken. En dat je niet doorhebt dat anderen. Ik ben nu zelf 27 en dan zie ik het weer eens gebeuren. Als je dan een jongen van 18 of 19 de dansruimte in ziet komen, dan zie je eigenlijk hoe kwetsbaar zo iemand ja. is. En dat heeft zo'n jongen zelf nog niet helemaal door. Ja. En dan moet je, vind ik als zou ik afstand houden, of, of in ieder geval... als je met iemand een gesprek aan gaat... Ja. dan vooral niet die stap zetten naar de seksuele kant... maar vooral van, hé, hey, is het de eerste keer dat je bent? Is ja. het spannend? En daar heb ik wel eens gemerkt... ik heb zelf niet zo... ik ben gelukkig, kan ik uh, wel wat hebben... en, en heb ik me nu, nooit onprettig gevoeld... maar wel dat, dat er dan iemand naar je toe komt... en dat ik achteraf denk, ja, eigenlijk raar... of het iemand een grapje ja. maakt of zo... of dicht tegen ja. je aan komt staan. En dat zie je natuurlijk in de gay scene... als ik het even over de queer scene... Ja. zie je dat zeker bij mannen uh, uh, onderling... dat daar natuurlijk... Ja, hoe zou ik het zeggen? Daar zijn die normen helemaal een beetje verwaterd. En op de verkeerde manier. En, en, en ik zie jou heel erg knikken ook. Uh, dat, is natuurlijk, dat is wel echt een ding eigenlijk. Daar wordt ook weinig over gesproken nog. Dat natuurlijk de ja. iets oudere mannen, ja. maar dat is voor dus als je dertig bent bij spreken. Natuurlijk de kwetsbare jonge jongens die van 16, 17, 18 of zo, die binnenkomen wandelen. Dat daar natuurlijk soms een, een, een ja. Die zijn zo kwetsbaar, die moet je op eigenlijk een hele andere manier behandelen. Die moet je veel meer. Die zijn nog bezig met hun hele eigen zoektocht ja, het, is,
3: het is echt een probleem en um, de manier. Ik ben het met je helemaal met een je eens, dat daar mm -hmm. nog heel, veel te weinig aandacht voor is. Uh, er zit ook een andere geschiedenis um, ja. uh, achter. Uh, wat, het ook, wat het ook lastiger uh, maakt. Um, maar. Ja, er is absoluut een soort van traditie tussen aanhalingstekens. Die heel eenzijdig is van oudere mannen die jongere mannen initiëren. Wat vroeger ook niet heel... Gek was in de zin dat als je vroeger in Friesland woonde, uh, uh, ja, je kon bijna niet anders dan een keertje naar Amsterdam gaan en daar dan uh, ontmoeting hebben. En dat waren dan vaak oudere mannen. Hopelijk nu, nu het uh, op veel scholen makkelijker wordt uh, om uit de kast te komen, is het ook makkelijker om die eerste stappen op je seksuele Carrière te zetten met iemand van je eigen leeftijd. Maar dat is heel lang zo geweest. En dat betekent ook dat die mannen die toen jonge jongens waren. En geïnitieerd werden door oudere mannen. Nu zij zelf ouder zijn. Het idee hebben. Zo gaat dat in de gazing. Dat hoort erbij of zo. Zie je, zie Terwijl je jonge daar, jongens daar heel andere ideeën over zie hebben. Zie je daar
0: een soort vergelijkbaar patroon in? Zeg maar in. in uh, nou ja. Wat we dan maar even het seksisme richting vrouwen noemen. Um, ik denk dat dat, dat, dat anders uh,
3: zit. Want daar zit wel uh, richting vrouwen: is het wel ook altijd het idee dat uh, oudere mannen jonge vrouwen als een soort prooi of als trofee uh, uh, zien? Um, maar ik denk dat uh, wat, het, wat het voordeel is wat, wat jonge meiden hebben, hetero meiden, ja, die hebben op school kunnen ze uit heel veel mensen kiezen. Dus die hoeven niet een afspraak te maken, ver weg, waar ze over liegen, tegen hun vrienden, um, waarvan ze niet helemaal zeker weten waar ze nou precies instappen. Dus die dynamiek, uh, die, die ontbreekt onder hetero's en dat maakt het echt anders. Dat stiekem maar moeten als, doen... je, als je
0: kijkt naar zeg wat we nu gezien hebben in de mediawereld en wat ook. Er... Wat er naar boven is gekomen. Dat zijn dus zeg maar die machtsverhoudingen. Kijk,
3: uiteindelijk, en dat is natuurlijk waar het gaat over wat, wat er als het gaat over macht zit er vaak um, wat je in het Engels mooi zegt, een soort van sense of entitlement in, hè? dus dat is wat ik net zei over die, jong, die oudere mannen die vroeger de jonge jongens waren die dat overkomen is, die denken dat mag ik nu ook, uh, en ook ja, wat jij net zei, als jij dus aangeleerd krijgt als presentator, dat je de spullen niet hoeft te dragen dat jij heel bijzonder bent dan denk jij dus ook dat je meer dingen mag, of je meer dingen kunt permitteren, omdat je vaak op andere
0: vlakken ook je meer dingen uh, kunt ja. En dan krijg je zeg maar het gedrag wat we nu denken dat we gezien hebben bij de ja. uh, Voice. En het
3: gaat altijd zo met macht en macht corrumpeert. Dat is het eerste <lacht> uh, wat je leert. Dan weet je als je de gaat studeren. Uh, dat is of dat wat je ziet ook als je iemand uh, je geeft iemand een klein beetje macht. Die kaartjes mag knippen en die gaat al die macht misbruiken. Ja, dat, daar zit wel een groot deel van het probleem.
2: En ik vind het wel interessant ook, want deze dynamieken en deze verhoudingen worden dus in het dagelijks leven nog niet heel erg uitgedaagd. Terwijl eigenlijk in het nieuws staat het best wel vol mee wat, wat deze verhoudingen doen bij sommige van de grootste talkshows van Nederland. Uh, we zijn de straat op gegaan, juist met deze vraag. Uh, hoe ervaren de mensen op straat eigenlijk al dit nieuws?
0: Ja, wat vind ik ervan? Ik vind het heftig. Maar aan de andere kant... Uh, ik vind het sowieso heftig nieuws. Maar het is niet zo dat ik, dat ik dacht van... oh um, Dat ik heel erg verbaasd was of zo. Want dat gebeurt gewoon... Um, ook bij andere bedrijven. Niet in de media. Constant. Dus... Um, ja, dus dat. Ja, heel dubbel. Maar het is de tijd. En uh, ja, de tijd schrijft voort. En krijgt andere regels. Ik merk alleen wel... Dat uh, op verjaardagen en zo uh, het wel eens tot een, uh, een, 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 een verhitte discussies leidt. En dat heeft ook iets met de generatiekloof te maken, denk ik. Ik ben zelf een zestiger. En die kijken wat milder ernaar dan de twintigers, de dertigers, begin veertigers. Uh, dus uh, ik vind het heel erg moeilijk.
1: Ja, ik vind het over het algemeen wel heel veel... Uh, en natuurlijk is het heel belangrijk veiligheid, vooral voor de vrouwen in het werk en noem maar op wat je allemaal hoort. Maar ik denk dat er ook heel veel uh, een beetje achter de schermen moet gebeuren. Daarbij, we, we gaan al mensen beoordelen en veroordelen, dat vind ik soms een beetje ver gaan. Um,
2: dat mensen zich onveilig voelen snap ik op zich wel, alleen wat ik jammer vind is dat de discussie heel snel... Uh naar de overtreffende trap gaat. Omdat er ook een verschil is tussen... je weet volgens mij zelf wel of je een compliment maakt... of dat je echt grensoverschrijdend gedrag vertoont. En dat onderscheid is volgens mij voor jezelf heel duidelijk te maken. En daar heeft niemand het meer over. Ik, bedoel, ik, best wel, als ik, iemand, ik kan iemand best wel een compliment maken over uh, hoe iemand eruit ziet. Zonder dat ik meteen daar verkeerde bedoeling mee heb. En dat is ook super gevoelig geworden nu. Uh, en dat vind ik wel heel jammer.
0: Uh, nou, dat het wel door het wereldje komt. Beetje egootjes. En die denken dat ze alles mogen doen en kunnen maken. Dat, dat denk ik ervan.
2: Ja, Ego's. <laughs> nou, Mariet, even van één ego naar de ander. Uh, een jaar geleden was uh, de BOOS-uitzending over de Voice of Holland. Um, wat, heeft, wat heeft dit eigenlijk betekend voor jou missie?
0: Nou, voor mij eigenlijk best wel veel. Want de baan uh, die ik nu heb, had ik misschien uh, anders niet zo snel... Uh, was niet zo snel ontstaan. Was echt wel een reactie van... Uh, van het kabinet. Om uh, ja, hier echt structureel nu. Met elkaar uh, iets aan te gaan doen. En, en over een cultuurverandering. Te gaan praten. Want ja dat kan je niet opleggen. Daar moet je het met elkaar over hebben. Vond ik zelf ook heel belangrijk. Omdat uh, ik zeg maar ook in vorige banen. Uh, en in de politiek. Altijd wel erg veel bezig ben geweest. Met uh, emancipatie. Van groepen. Van vrouwen. Uh, en eigenlijk vond ik dat punt van de voice wel een soort kantelpunt, omdat het van, ja, eigenlijk zo de huiskamer in kwam, zeg maar onze zoons en dochters, in ieder geval van mijn generatie, of he, je had het zelf kunnen zijn vanuit perspectief van jongeren, die stonden daar op een podium en we dachten dat ze met muziek bezig waren en er kwamen opeens zoveel weg achter de schermen, wat niet alleen daar gebeurt, maar op veel meer plekken. En ik denk dat het ook best wel heel veel impact op mensen heeft gehad. Dat hè, een aantal rolmodellen voor ons, hè, want dat waren de zangers. Maar ook, uh, ja, Roen was toch ook een beetje de ideale schoonzoon. Ja, dat daar een heel verhaal achter bleek weg te gaan. En ik denk wel dat dat het misschien het effect heeft gehad. Dat we er zoveel over praten, omdat het opeens zo dicht bij ons kwam. Bij zo'n populair uh, programma.
2: En heeft het niet, en dan kijk ik even Splinter en Linda aan, hoor, want ik weet niet hoe jullie dat ervaren. maar is het ook niet zo dat, omdat het juist um, de verhalen die zichtbaar zijn, zijn zo specifiek de verhalen uit de media, dat mensen zich daar niet ook een soort van misschien uh, afstand van kunnen krijgen, dat, dat, een beetje, uh, ja, dat je een beetje afstand krijgt, Of dus je denkt ja, dat is in media. daar heb ik niet zoveel mee te maken.
3: Ja, wat je ook hoorde in die ene, in die, ene Dat is dat wereldje. Ja. Uh, dat zijn die ego's. Ja, was het uh, uh, maar dat wereldje. Het is meer zo dat media meer onder een vergrootglas liggen. Uh, uh, dan, dan dat dit eigen is aan het mediasysteem. Ja.
1: Zeker, ik heb, ik heb heel veel vriendinnen. En daar die werken niet allemaal in de media, juist niet. Die ken ik al vanaf de basisschool en de middelbare school. En die merken natuurlijk op de werkvloer of in, in organisatie zo. Bepaalde opmerkingen of bepaalde dingen die gezegd worden. Of hoe je soms natuurlijk met je wordt omgegaan. Uh, dat, dat is helemaal niet in de mediawereld, maar dat is gewoon in het in het leven en leven. Dus dat is denk ik, alleen net zoals bij politiek ligt er een groot op hoe mensen met elkaar omgaan. Maar dat is eigenlijk natuurlijk een heel groot schoolplein. Nou, weet allemaal van de middelbare school. Daar wordt ook gepest, er wordt getreiterd, daar wordt expres iets gezegd zeggen wat niet helemaal klopt en dan worden mensen opgehitst. Nou, dat zie je bij de politiek veel meer omdat daar de camera ook op staat. Maar dat is net als bij de media, daar zie je denk ik meer omdat daar ook de camera op staat. Maar dat is natuurlijk in, de, in, de, in het bedrijf hier om de hoek of uh, twee straten verderop, gebeurt dat misschien in meerdere mate of mindere mate uh, ook. En daar moet je denk ik met elkaar uh, ja, over hebben.
3: Wat, en wat daarbij ook belangrijk is, hè, media rapporteren graag over media. Ja. Dus kijk, op het moment dat dit bij Bakkerbolletje om de hoek inderdaad uh, uh, gebeurt, dan is het ook heel erg. Maar dan uh, is het publiek niet zo geïnteresseerd in uh, wat, wat die bakker nou precies gedaan heeft en hoe dat vervelend is geweest voor zijn uh, medewerkers. Hè? Dus we zijn ook uh, extra geïnteresseerd in dit soort zaken. Precies omdat het uh, oh. gaat over celebrities. En we ja, zijn natuurlijk juice, gewoon... Het is, het, is, het, is, ja. het is super juice, dus daar, daar willen we heel graag over, um, over lezen en over doorpraten.
0: Ja, en het heeft volgens mij ook wel een soort uh, effect uh, wat het zeg maar ook in andere sectoren heeft. Hè. Dus het feit dat um, bekende mensen en machtige mannen... toch uh, in de media opeens zo werden aangesproken... heb ik in ieder geval gemerkt dat andere machtige mannen... tussen aanhalingstekens, bazen van bedrijven en zo... wel allemaal een soort schrikeffect hadden. Oh, heb ik het altijd wel goed gedaan? En dat komt omdat er nu voor het eerst eigenlijk in de geschiedenis
3: echte consequenties opstaan. En dat hebben we gewoon uh, te danken aan de MeToo-beweging. Dat hebben we te danken aan deze opleving van feminisme, waarin mensen zeggen we pikken, we pikken dit niet meer. En daar is al een soort van cultuuromslag gekomen. Uh, nog niet helemaal, hè, want uh, de trainer van Ajax komt gewoon weer ergens anders aan de bak. Um, maar daar is wel echt een cultuuromslag gekomen, waarin um, gezegd wordt, nou deze mensen kunnen hier niet meer werken. Terwijl voorheen als dit soort zaken aan het licht kwamen al als al aan het licht kwamen. Dan kreeg het slachtoffer de schuld. Of het slachtoffer werd weggemoffeld. En alles bleef bij het oude. Precies ook vanwege um, wat ik net zei. Um, het talent zet je niet zomaar de deur uit. Degene die de kijkcijfers oplevert. Um, ja, Daar is uh, het belang om die persoon uh, de hand boven het hoofd te houden. Want dat is natuurlijk wat er vaak gebeurde. Uh, dat belang is te, was steeds te groot. Terwijl nu uh, de maatschappelijke ophef. Zeg maar, ja, um, worden die twee dingen tegen elkaar afgezet.
1: En ik denk overigens ook dat, doordat die ook met die mutuurdiscussies en zo. Ik was in die tijd uh, voorzitter van een politieke jonge organisatie. En daar zijn wij ook daar beleid voor gaan maken. Van, goh, hebben we eigenlijk wel een vertrouwenspersoon? Dus dan zie je dus. Er was nog niet eens een schandaal in Nederland toen eigenlijk. Ik wil niet bekend, dat moet ik even goed op die manier formuleren. Maar. Um, en da, dan zie je dat wel, dat, dat denk ik mijn generatie is aanstekers In hoeverre je over mijn generatie kan spreken. Maar dat je natuurlijk wel ziet dat je daar dus veel bewuster mee bezig bent. Dat wij ook gingen nadenken. Goh, hebben wij eigenlijk een vertrouwenspersoon in de organisatie? Uh, waar klop je aan? Als er iets is, ook loop je aan bij bestuur. Is dat niet een beetje gek, want dat is meteen een machtsverhouding. En dat ik als voorzitter ook dacht, hé, hey, ik ben voorzitter van, het is het ongeveer 3000 leden, zitten 90 bestuurders. Onder mij, tussen aanhalingstekens. Um, ik dacht, ja, ik heb uh, voor mezelf dan ook een regel gemaakt van: ik ga gewoon niet een seksuele relatie aan. of, of, of uh, yep. spanning opzoeken met een van de leden. Omdat ik zelf niet kan inschatten okay. wanneer het moment is van leuk flirten. Dus yep. wij tegen elkaar, maar geven elkaar een knipoog yep. en, een, yep. uh, 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 yep. en een glimlach. Dat is leuk. En misschien dat ik op een gegeven moment de hand op de been leg. dat ik denk, dat vindt die persoon nog steeds. Hè. Dat is een stapje yep. verder in dat patroon of in, in die wandeling. Maar dat jij misschien dat juist onprettig vindt. Maar dat je dat vervolgens niet meer durft te zeggen. Dat weet ik niet. En toen dacht ik. Nou dan kan ik het beter gewoon helemaal niet meer doen. Met iemand van in de organisatie. Dan uh, niet weten wanneer de ander het niet meer ja, prettig precies. vindt. Waarbij je misschien ook kan zeggen. Sla je dan niet ergens door. Want je bent... 19 of 20, 21, seksuele vorming hoort ook dat je juist uitzoekt. Dat je, ja. uh, uh, dat je, een, keer, dat je een keer ruzie krijgt over dat je zegt: Van nee, ik wil uh, dat je een blauwtje oploopt. Om het even zo te zeggen. Dus dat is ook ingewikkeld. Maar ik vind het wel mooi um, dat op die manier dat ook wordt uitgezocht. Dat je het probeert ja. uit te vinden. Er zijn
0: wel iets boeiends uh, aan net. Want dat was natuurlijk zeg maar, uh, vorige week, uh, uh, eh, vrij recent, nog in het nieuws. Uh, over dat, hè? je zei, ja, we, we, sinds MeToo hadden we vertrouwenspersonen, maar nou blijkt dus natuurlijk toch dat, uh, hey, want dat riep John de Mol natuurlijk in het begin ook, van ja, maar ik snap niet waarom die vrouwen zich niet hebben gemeld, want ja. uh, ze waren er. Ja. En daar zijn... nou blijkt het toch niet op orde, want hoe ze jij
3: dat nou ja, ook weer, uh,
2: Ja, ik weet ook niet meer. Wat, wat, nou, wat ik heel erg merk is dat uh, het nog niet serieus geïncorporeerd is. Ik denk dat heel veel mensen aan de top uh, toch nog wel vaak, helaas, van een bepaalde gedachtegoed, het nalaten van, nou ja, weet je, oké, okay, ik doe dan het minimale wat nodig is en dan zal het wel goed gekomen. Ik, ik implementeer vertrouwenspersonen en dan verwacht ik dus heel erg passief zijn, eigenlijk. Um, en denk ik ook veel te tolerant naar dit soort uh, uh, zaken. En het te weinig serieus neemt. Waardoor de mensen binnen zo'n bedrijf ook voelen: van ja, uh, uh, als, ik, als ik dit meld, ja, dan word ik niet beschermd. Dan wordt er, ge word er gekeken: oké, okay, hoe wordt mijn stem zo klein mogelijk gemaakt? En hoe ik, dan, dan heel vaak als mensen met zo'n melding komen: dat zie ik overal in de media gebeuren, of het nou film of televisie is dat iemand die zo'n melding maakt, als dat niet de producent uitkomt... als dat niet de regisseur uitkomt, als dat niet het grote geld uitkomt... ja, dan wordt er niet echt gedacht, oké, okay, hoe kunnen we dit serieus oppakken? Maar dan wordt het gelijk, oké, okay, hoe kunnen we jou het gevoel geven... dat je een enorm moeilijk ding er tegemoet gaat... dat het jouw stem zo klein mogelijk maken? En, uh, en dat is, dat, dat, ja, het, mag niet, het hoeft niet per se de mening te zijn van de mensen aan de macht... maar dat is wel hoe ze constant hebben gehandeld... Dus de hele idee van, ja, dat John de Mol zegt... waarom komen die vrouwen niet naar mij toe? Ik denk omdat heel veel vrouwen doorhebben van... ja, maar John, al zou ik naar je toe komen... jij gaat niet deze grote producent of deze, deze eindredacteur... of deze regisseur die al die voor jou miljoenen binnenhakt... die ga je niet opzij schuiven ja. omdat ik het niet prettig vind... om een hand over mijn wil te krijgen. dat, dat en vaak maar.
3: is dat letterlijk een boodschap. Die vertrouwenspersonen in het verleden hebben geuit. Ja. Gewoon uh, voor jou tien anderen. Uh, als, het, als het hier niet werkt. Dan is het misschien beter. Als je bij een andere organisatie gaat werken.
2: Ja precies dat. Ja, dus
0: dat zijn dan ook niet vertrouwenspersonen. Die echt ja. naast iemand uh, gaat staan. Er denk wordt denk ik wel nu ook in dat beroep van vertrouwenspersoon... veel meer aan aangedaan. Dus ja. uh, daar spreken we ook veel meer over. Wat je, kunnen we van de vertrouwenspersoon verwachten? En je
3: wil dan dus ook dat die vertrouwenspersoon... op geen enkele manier uh, afhankelijk is... van de machtige mensen uh, waar het over gaat. Of uh, ja. die een relatie ja. heeft... Uh, ja. met een van de mensen die <laughs> aangeklaagd wordt. Ja. Ik bedoel, dat was natuurlijk helemaal... Uh, uh, het laatste schandaal. En ik, daar zit ook een probleem. Hè? Um, de mediawereld uh, is niet heel klein... maar is ook niet heel erg groot. Nee. Um, dus al die relaties die lopen ook door elkaar. En het is heel ingewikkeld om dan dus ook een soort van onafhankelijke mensen van buiten uh, te vinden, die wel tegelijkertijd ook de ja. organisatie kennen. Wat
2: ook vaak een soort van. Uh, wat ook vaak provinciale mensen zijn, mensen van kleur, uh, queer mensen of mensen uit lage sociaal-economische milieus. Dat zijn vaak de mensen die niet zoveel vriendjes hebben daar. of die nog geen groot gevestigd netwerk hebben daar. Dus zij worden ook nog nadeliger behandeld wanneer er een klacht is dan dat iemand die wiens moeder de eindredacteur is van die of wiens ja. de vader ja. een soort van eigen onafhankelijke, on, onafhankelijke tussen haakjes onderzoeksbureau heeft. Ja, dat, dan, ja, dan krijg je ook dat soort uh, dingen.
0: Dit gesprek leert ons dat, uh, nou ja, dat we zien dat uh, nou in ieder geval heel veel over gesproken is met ups en downs en uh, hoe je dat ook beoordeelt. Uh, en het gesprek leert ons ook dat de traditionele media He, wel in staat zijn om, om zeg maar, dingen te laten zien. Maar dat het niet altijd de plek is... Uh, waar ook de oplossing uh, wordt uh, gevonden. Hoe je dat ook beoordeelt. Ja. Uh, dus het is eigenlijk wel belangrijk om te kijken... denk ik, uh, ja, hoe, hoe, hoe wordt er nou in die samenleving verder over gedacht?
2: Ja, want we werken natuurlijk niet allemaal uh, bij de media. Uh, wij zijn op straat gaan vragen namelijk... Hoe wordt er bij jou op het werk over seksueel grensoverschrijdend gedrag gepraat?
0: Um, nou, we hebben het er wel over. We hangen ook posters in ons bedrijf daarover. Uh, maar ik moet zeggen, als het puntje bij het paaltje komt, dat het ook wel een beetje wordt weggelachen allemaal. Dat het toch minder serieus genomen wordt dan je zou willen misschien. Uh, niet. Nee, niet, niet voor zover ik weet. Althans, ik weet wel dat wij vertrouwenspersonen
3: hebben in ons bedrijf. Maar ik ken die mensen niet persoonlijk. En ik weet ook niet of ik daar mijn verhaal aan zou kunnen doen. Als, ik, als mij iets zou overkomen. Zeg maar. en we maken er zeker wel grappen over. En allemaal volgen we het nieuws wel. Dus op die manier praten we er wel over. Maar ik
2: weet niet zo goed hoe... Waar ik terecht zou kunnen in mijn bedrijf. Ik denk dat vooral ja, mannen wel bewust zijn van een aanraking of een dingetje. Van, hé, hey, goed gedaan, eventjes dat handje op de schouder. Dat ze daar misschien wel bewust mee bezig zijn. Maar het is niet dat ik dat, daar verandering in zie ofzo. Dat niemand elkaar meer aanraakt ofzo. Dat zeker niet. Ik denk dat dat ook wel een, een bepaald gevoel is wat je bij iemand hebt of je iets kan doen of niet.
0: Ik werk in de slagerij met jongen en, uh, en ouderen. En uh, ja, ik vind dat wel soms echt heel lastig. Dat, wat zijn je ambities? Ik denk dat dat ook wel meespeelt. Van ja, wil ik zo hoog komen en hoe ver ga ik daarin? Ik denk dat dat ook wel uh, meespeelt in deze maatschappij, helaas.
3: Of er op ons
1: werk ook over wordt gepraat. Nou, toevallig kregen we vorige week volgens mij nog een mail van onze directrice. dat... Uh nou, daarop gelet wordt en uh, dat uh, grensoverschrijdend gedrag niet wordt geaccepteerd, et cetera. Uh, maar verder, nee, we hebben het er eigenlijk nooit over. Uh, tenminste, ik niet met mijn collega's. En ik, ja, ik kan me ook niet voorstellen dat er, uh, dat er dingen gebeuren binnen ons bedrijf, maar uh, ja, god, ons bedrijf bestaat ook uit mannen en vrouwen en er zullen vast intriges zijn en... Uh, Misschien uh, gebeuren daar wel eens grensoverschrijdende dingen. Maar uh, nee, we hebben het er eigenlijk uh, nooit over.
2: Nou, uh, <laughs> klinkt alsof we nog wat dingetjes. Uh, zijn Dat we nog liggen. wel wat uh, <laughs> ja. te
0: doen hebben. Ik wil eigenlijk een beetje terug, uh, Splinter, naar uh, waar je ook in je brief over had en in het begin over vertelde. Die verantwoordelijkheid, die je eigenlijk. Steeds mijzelf ook als uh, presentator en met je redactie mm -hmm. bent gaan voelen over welke rol vervullen wij nou ook eh, in het maatschappelijk gesprek. Maar ook ten opzichte van mijn eigen werkvloer. Ja. Van Maak jij nu inmiddels alles bespreekbaar?
1: Nou, kijk, er is natuurlijk een. Overigens, hè, dat hoorde ik ook net als de mensen hoor spreken uh, op straat. Er is natuurlijk wel een groot verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een ja, deel maar, van de mensen ja. had het over grensoverschrijdend gedrag, en, en er is weer een ander deel had het over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is allebei grensoverschrijdend, maar uh, grensoverschrijdend kan ook zijn dat je tegen iemand tekeer gaat of zo, weet je wel. En ja. seksueel grensoverschrijdend is echt, natuurlijk, kan fysiek, maar ook met opmerkingen. Maar Dus ik probeer daar wel in mijn werk heel erg op te letten. En ook goed om te zeggen, dat gaat natuurlijk niet altijd goed. Ik heb ook wel eens gezegd van. Uh, in, in een woede, of uh, woede uitbarst, niet het goede woord, maar dat waar een bepaalde dingen niet goed gaan, dan zeg ik ja, maar het moet, het moet gewoon zo worden uitgevoerd. En dan is het heel belangrijk dat iemand anders genoeg vrijheid heeft ja. om te kunnen zeggen. Of de volgende dag van, nou, Sprint. Hoe je ja. toen even was niet, althans niet op al mijn publiek, hè, was aan de telefoon met één iemand. Want het, ik vind wel, we moeten natuurlijk niet ver, ver, vertrutten of, of allemaal krampachtig gaan worden. Of er moet wel, als er een sparkel is, moet die sparkel ook er mogen zijn. Er mogen ook meensverschillen zijn, er mag ook verder discussie zijn. Alleen je moet wel zorgen dat het altijd respectvol gaat en dat het op een goede manier gaat. En dat er echt de vrijheid is uh, uh, om ook iets, ook bijvoorbeeld ten opzichte van mij, ergens te over kunnen te, kunnen te kunnen zeggen. zeggen. Ja. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Ja. En uh, dat probeer ik ook. juist. ik heb bijvoorbeeld de management en dan zeg ik, joh, als ik bijvoorbeeld uit de bocht schiet, zet mij met de voet op de grond. Corrigeer, corrigeer me, weet je wel? Uh, ja. uh, want anders ga je, waar we het eerder over hadden, natuurlijk. Daarom zei ik in die brief ook, ga wel vliegen, maar niet. Uh, nee, ga wel. Ja, ga wel vliegen, maar niet zweven. Ja, precies. En, het en dat gebeuren... is
0: eigenlijk, zeg maar, als je nou naar nou de voorbeelden die we de laatste tijd hebben zien langskomen, eigenlijk veel te weinig gebeurt. Dat, ja. dat door die machtsverhoudingen. Ja, hè, en formele of informele macht. Ik denk... dat mensen niet aangesproken zijn.
2: Ik zag jou trouwens net heel erg schrikken tijdens uh, de volkspopjes bij de coachje van de mevrouw die zei: van ja, uh, hoe ver wil ik in het bedrijf komen en wat, wat en hoe ver laat, laat ik het daarvoor gaan? Je, 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 je vertrok helemaal.
3: Ja, dus ik, uh, uh, ik schrok een beetje omdat het. Leek alsof, alsof ze zei. Um, uh, mensen slapen zich een weg omhoog. Hè? Dus ze ja, ja. seksen zich een weg omhoog. Uh, en um, uh, dat, dat, dat beeld leeft denk ik ook heel erg. Uh, terwijl het volgens mij meer zo is. Um, um, dat je... Dat je dat, dat daar er zit een soort van victim-blaming in eigenlijk uh, daar. En, um, dat
1: iemand ik denk het dat bewust doet of maar zo. Ja,
3: dat iemand dat bewust doet. Terwijl ik veel eerder denk dat de situatie omgekeerd is. Dat als je op een werkvloer bent en je baas maakt avances naar mm. je... en je gaat daar niet op in, dan, dan ligt je eruit. Ja. Dan heb je een ja. probleem. Ja, terwijl, ja. En, maar onze, dat is natuurlijk heel in, fout. Ja, in ja. onze cultuur bestaat het beeld van uh, een soort van, uh, van fataal vrouw... Ja, die, zich, die zich de weg naar boven uh, sext. Um, ik weet niet hoe correct dat beeld is. Ik heb het daar wel eens over met succesvolle vriendinnen. Die herkennen dat helemaal niet. Terwijl ik ook wel eens ja, roddels hoor... over bepaalde mensen op de universiteit. Ik, maar ik denk dus... wat de werkelijke situatie dus eerder is... je moet wel een beetje meegaan in dat geflirt. Want anders... dan word je niet meer bevorderd. Ik moet heel erg steeds denken aan... de film Bombshell. Die gemaakt is over... hoe heet hij ook weer Bij Fox News, Roger ik even ja, zijn, you know, De yeah. grote baas van, van yeah. Fox News. Nou, als je die film kijkt. Ja natuurlijk zijn dat ambitieuze vrouwen. Maar dat zijn allemaal vrouwen. Die, die eigenlijk voor die keuze komen te staan. Of zij ingaan op zijn seksuele avances. Wat ze niet willen. Um, of uh, dat ze gewoon gedegradeerd worden. En uiteindelijk besluiten ze uh, uh, om toch klachten in te gaan dienen. Zien ze ook dat ze samen sterk uh, uh, staan. Uh, uh, en en leidt dat tot andere dingen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dit soort films te kijken. Um, uh, omdat uh, omdat dat beelden over onze culturele omgang met elkaar of beelden over onze cultuur rechtzet. Ja. En dat, dat, ja, dat is dat. Als
1: decennia uh, wel al zo gaat, dan ga ja. je ook denken dat dat, dat, dat prima ja, is. En we hebben dat, dat altijd
3: gehoord. Ja. Dat, 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 en het dat, is dat het dus geen is.
0: onwerkelijkheid eigenlijk. Hè? Dus datzelfde dilemma zit volgens mij in de film She's at, Here at. Zie je dat ook in. Uh, en dat eigenlijk pas wat kan gebeuren als vrouwen solidair worden met elkaar. Maar als je het verhaal van The Voice vo uh, volgt, het is dat Tim man dat uh, in, in beeld heeft gebracht. Maar daar zit natuurlijk hetzelfde dilemma in voor. als je meedoet aan zo'n uh, sh zo show. Ja. Van wat laat ik wel of niet toe. Ja,
1: en de zinnetje. Hè, dat is natuurlijk wat altijd ook. Um... Voor mij ook een cliché-zin van: ik kan jou heel groot maken. Ja. Weet je wel? Van, ja. dat, dat heb je natuurlijk ook in je hoofd. Van, ja. Oh, maar deze persoon kan wel. En dan kan dan je durf dus je... als hij je groot ja. kan maken,
3: kan hij ja. heel klein maken. I'll never work denk, in this industry again. Ja, 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 ik denk, ja, dat
1: dat los idee. van
2: waar dan zo'n uh, persoon, hè, die dan ergens op weer te komen, of die dat nou bewust wel doet, of niet op ingaat, of expres doet of niet expres. Ik denk niet zozeer dat dat de discussie is, maar ik denk dan inderdaad dat meer dan de discussie zou moeten zijn: ja, maar dat het, dat het kan. In ja. zo'n industrie. Dat is ja. volgens mij het probleem. Dat er maar mensen. het kan zijn. volgens
0: mij. Ja, ik, ik heb zelf lang in de politiek gelopen, ja. in andere bedrijven een kijkje in de keuken mogen nemen. Dat ik kan jou maken of breken, zal ik maar zeggen. Dat ja. gebeurt natuurlijk op ongelooflijk veel plekken. Ja het, Ook niet, bij de het niet, ja, het is niet.
1: Ja, het ja. is niet. Ja, en niet voor niks een cliché, want het wordt alleen maar cliché ja. als er natuurlijk veel voorkomt, er ja. veel gezegd wordt, er veel gebruikt wordt. En, maar hoe, bewust of en En
0: want we hadden voor, zeg maar voor de voor de. Uh, gesprekjes op straat hadden we, zeg maar, eh, ook even over hoe, welke rol kan media daar nou in spelen en welke media. Jij, jij je hebt daar volgens mij ook nog wel beeld bij. Ja, yeah, dus Linda. kijk, ik,
3: ik heb dus. Uh, kijk, op het moment dat je zo'n uh, film zit te kijken, die weliswaar gebaseerd is op de werkelijkheid, maar het is een fictiefilm. Uh, die film is ook op een bepaalde manier gemaakt om heel erg empathie bij de kijker los te maken, want daar zijn filmmakers heel erg goed in. Dan zit je dus met een bepaalde kijkpositie op de bank, die heel anders is dan de kijkpositie die je hebt als je een talkshow aanzet. Als je een talkshow aanzet, dan weet je er eigenlijk al niet mee eens. Nog voordat je weet wat het onderwerp is. Weet je wel? Dus je komt in een heel soort antagonistische kijkpositie te zitten. In plaats van in dat meer empathische. En ik denk dus wel, ook omdat het lastig is om te praten wat er nou precies met slachtoffers is voorgevallen. Hè? Je wil ook de, de um, slachtoffers enigszins beschermen. Dus we weten vaak ook niet precies welke handelingen er zijn verricht of hoe dat nou is gegaan. Terwijl je in fictie dit soort dingen heel mooi in beeld kunt brengen. Ik denk ook aan de serie Um, I May Destroy You.
2: Ja, een um, prachtige Die Britse serie. prachtige ja.
3: Britse serie um, uh, ook. Uh, waarin uh, een uh, meisje dronken is geworden. En zij herinnert zich in één keer dat haar iets naars is overkomen. Dus dat speelt ook heel erg met... Uh, de manier waarop wij altijd victim blemen, Want het meisje was dronken, had je maar niet. Uh, en dat nodigt dus uit tot heel veel uh, empathie bij jou als kijker... maar ook heel veel uh, reflectie. En ik denk dat dat soort media... Beter zijn voor het op gang brengen
0: van een gesprek over normen. En die, want dat wil je natuurlijk in die cultuurverandering. Um, maar hoe kijk jij dan want, bijvoorbeeld hè, uh, tegen dat gesprek... wat bij Unic werd gevoerd? Waar zeg maar, een heel aantal vrouwen hun ervaring op tafel leggen. Want daar hoor ik eerlijk gezegd zelf van heel veel jonge meiden van dat ze dat een heel inspirerend gesprek hebben gevonden.
3: Ja, ja, dus niet, dus uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel andere mensen waren die dat helemaal niks uh, vonden. En uh, dus uh, Maar mogen we het niet, kunnen we het niet allebei hebben? Nou ja, maar dus, dus het, 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 het probleem is dat ook al heb je aan een talkshow tafel gesprek wat heel erg uh, wat meer gaat over de gelaagdheid in een probleem... in plaats van dat je mensen tegenover elkaar zet. Hè, dus dat deze vrouwen onderling uh, aan het praten uh, waren. Dan nog is de, de talkshortafel um, uh, uh, eerder een plek van uh, debat. Ook uh, vanuit de kijker... Uh, hoe de kijker naar kijkt. En uh, wat je ook altijd ziet. Hè, dus dat uh, die talkshows zijn live. Dus mensen gaan live op sociale media daarop reageren. En dan zit je dus ook al heb je nog zo'n intiem... We hebben het nu ook hier met, met z'n vier in de studio. Yeah. Hebben we hebben een heel intiem uh, uh, gesprek. Nou, ja, er zijn wat technici bij aanwezig. Uh, maar wij zitten niet onder de druk dat tegelijkertijd... dat wij dit aan het opnemen zijn. Er gewoon honderdduizend mensen met uh, een telefoon in hun hand... hier allemaal iets van aan het vinden uh, uh, zijn. En bij talkshows is dat natuurlijk wel... terwijl als je dus kijkt naar films en populaire cultuur... daar vinden mensen ook wat van. Maar ja, die, die manier waarop je uitgenodigd wordt om te kijken... Uh, of uitgenodigd wordt om te reageren, die is toch heel anders.
1: Ook in boeken kan je daar natuurlijk ja, heel erg. Absoluut. Soms ook. Uh, je hebt een Nederlands uh, dubbele, dubbele gang, of weet ik even niet meer. Maar in ieder geval, je boek waardoor je natuurlijk ook soms in verschillende rollen plaatsneemt. Waardoor je denkt: oh ja, dit is ingewikkeld. Hoe zou ik ja. jezelf reageren? Het zet je aan het denken. Ja. He, dat, ik denk dat je dus films, uh, boeken, series, dat kan, je, kan prikkelen. Ik denk overigens qua, qua media dat je daar juist ook door een platform te creëren en een podium te geven aan slachtoffers en dan niet als slachtoffers neerzet want dan wordt het zo nee. van oh uh, wat ben je zielig nee kijk eens hoe krachtig in uh, yeah. dit geval deze vrouwen zijn yeah. en uh, zij staan hier met rechterug opgeheven hoofd en ik heb zelf een mini talkshow gehad en daarin probeerden we juist uh, hokjesvrij televisie te maken en dus de sfeer daar te creëren van vergeet de buitenwereld. Hier is alles mogelijk. En ook als de buitenwereld daar opgeeft, wel op reageert, om dat ook, ook los te zien. Dus dat is. Ik, ik geloof er wel in dat media daar ook een positief effect bij kan. Zeker. Hebben. Nou ja, je... en
0: wat ik zelf heb geleerd van als iets eenmaal zeg maar zo dominant, hè, want we zien het is, we hebben het nu toevallig veel over televisie, maar de kranten schrijven er eigenlijk ook elke dag staat er wel een voorbeeld van seksueel grensoverschrijdend gedrag uh, in de kranten. Ik heb zelf eigenlijk in, uh, in uh, de periode dat ik bij de Sociaal Economische Raad zat... en we de discussie moesten lostrekken... of alle vormen van ZZP-schap of tijdelijke contracten hmm. goed waren. Dat is een periode geweest dat was dat allemaal goed. Terwijl nou, gisteren uh, is er een uh, voorstel gekomen... om uh, dat een beetje recht te trekken op die arbeidsmarkt. Pas toen we er in de media over de mediasector gingen, gingen praten werd geaccepteerd dat er dingen niet goed waren. En dat zou dus het effect kunnen zijn van het feit... dat er nu zoveel voorbeelden uit de media zijn gekomen. Omdat er toch een breed gesprek op gang komt... wat eigenlijk geen ander podium voor elkaar krijgt. Dat we het ook in die huiskamer er zo intensief over hebben... als het laatste jaar. Dat is eigenlijk wat ik... Dus even los of het medium geschikt is of niet... is het wel gebeurd dat er zoveel over wordt Gesproken en dat het, dat, dat het zo dichtbij komt ook. Maar
2: is het ook, het is, is het ook niet een soort van klimaatprobleem wat je niet zeg maar, je, je lost het niet op met één ding? We nee. gaan het hier natuurlijk aan de nee. tafel niet oplossen, maar nee. wij zijn deel van een grootschaliger, uh, hopelijk, uh, oplossing. Dus dat er vanuit allerlei hoeken, dus podcasts zijn, boeken, ja. talkshows, tijdschriften, eh, ja, muziek toneel. Wil het dat we langzaam maar zeker een soort van waar. Haal heeft nog een prachtig toneelstuk gemaakt ja. waar dit thema
1: zeker, ook over gaat, een trouwens? Goed, ja. ja.
3: Voor mij was misschien wel aardig om in te brengen... Uh, wat, wat voor mij heel blikveranderend is geweest... is inderdaad een podcast uh, uh, die ik luisterde... waarin het over victimblaming ging. En dat gaat, als ik hem even hier mag delen... Uh, ging vooral over... Uh, wij willen niet dat... Um, uh, uh, dat mensen die wij leuk of goed vinden, dat die slechte, dat die slechte mm -hmm. dingen doen. En dat is de reden waarom we dan zo makkelijk beginnen over de toon of over cancelcultuur. Want we willen niet dat, dat die mensen slechte dingen doen. Dat was voor mij echt een eye-opener. Dat mm. is ook een effect van de media. Ja. Maar
2: ik denk ook dat het juist heel goed is ook uh, dat er zoveel verschillende soorten uh, media is. En ja. ook in binnen elke medium ook heel veel verschillende soorten. Want natuurlijk, als je het echt wil oplossen, dan moet het intersectioneel gebeuren. Dan, moet het, ja. dan moeten bepaalde dingen komen die heel erg aanspreken voor zwarte vrouwen. Of voor islamitische uh, mannen. Of voor uh, ja. uh, uh, mensen met een, uit een laag sociaal economisch milieu. Uh, want als je het inderdaad alleen maar gaat doen, bij wijze van spreken, in hele mooie toneelstukken in, in Ita, <laughs> ja, ja, dan, dan wordt ah, ja, de gewoon om ik... misschien iets bewuster. Maar... Ja. Dat is
0: natuurlijk het mooie van wat er eigenlijk nu uh, in deze fase aan het gebeuren is. Ik zal ik maar zeggen. Hè? Dus aan de ene kant een discussie komt op, op gang door creatieve vormen. Maar je ziet nu dat door de discussie ook nieuwe creatieve vormen ja. weer zijn plek vinden. En dus heel breed. Ja, precies. Hè? Dus er zijn echt prachtige voorstellingen nu... waarmee je elke discussieavond over dit onderwerp kunt beginnen. Omdat die zo mooi in één mm. scène bijvoorbeeld iets kunnen... Neerzetten. Of bijvoorbeeld hoe in, in de hele studentenwereld nu wordt gesproken over dit onderwerp. Hè, dus ook op gang gezet mm -hmm. door een groep jonge vrouwen. Is er nog iets, Linda, waarvan je zegt... Nou, hè, dat wil ik nog heel snel meegeven? Um, we moeten echt bereid zijn om uh, groot talent... Om daar
3: toch consequenties aan te verbinden. Ik denk dat dat echt een belangrijke les is. Dat we dus ook moeten kunnen bedenken. Dat um, mensen die we heel erg bewonderden. Um, dat we moeten kunnen toegeven dat 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 die verkeerde dingen doen en dat, die daarom, uh, dat daar consequenties op moeten staan. En dat is heel moeilijk. Dat uh, is een uh, uh, bekende uitdrukking uit de kill your idols. Ja. Uh, dat, dat vinden we eng en dat moet, denk ik, dat is een pijnlijke uh, zure ja. appel... waar we in dit soort situaties soms doorheen moeten, moeten bijten.
0: In de politiek zeggen ze dan kill your darlings. Hè? Mm -hmm. dat is, uh, ja. Dat moet je aan. Ik kijk je meteen nee. naar mij. Ja,
1: ja. <tie> ja. <smacht> nou, dus bij schrijven is het ook zo. Kill your darlings. Moet je ja. scènes eruit halen. Ja. Nee, nou, en ik denk overigens... Hè, misschien ook wel even om een beetje nuchter... weer met de voeten op de grond te komen. Om het cirkeltje rond te maken. Is dat natuurlijk elk talent ook vervangbaar is. Ook, euh, ik, bedoel, elke ja, ook ik als programma maker. Dus ik kan misschien leuk of met politici interviewen. Maar dan kan ik uiteindelijk... er genoeg? We zijn met 17,5 miljoen mensen in dit land. Er zijn genoeg anderen die dat ook kunnen. Dus... Uh, ja. uh, uh, Breed maar... de
2: sociale hiërarchie
1: af. ja. Uh, ja. En dan vervolgens, met wederzijds instemming, vooral naar de slaapkamer. Ja, ja, ja. ja precies dat.
0: En in allerlei uh, samenstellingen. Ja, nou, het ja, nou, wordt,
1: wordt wel heel wild zo. het ja. ja, wordt heel wild hier.
0: Nou ja, het is wel mooi om, uh, zeg maar, wat, we in de eerste, wat wij aan de keukentafel echt uh, als conclusie trokken. Dat we zeiden, het zou goed zijn dat dit gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat tot nu toe eigenlijk vooral een gesprek van vrouwen met vrouwen is geweest, ook een gesprek wordt uh, met mannen uh, waar mannen ook een belangrijke rol uh, in, in spelen. Uh. Weet je, een soort oproep naar de vaders en de opa's uh, gedaan.
2: En naar de machtshebbers. En, dan naar de,
0: en nu eigenlijk vandaag macht, naar de, de, macht de machthebbers uh, daarbij. Uh, de volgende keer gaan we praten over de uitgaans uh, uitgaanstafel. Ja, Wat ga, komen we gaan het we... weekend nog een paar keer uit. Voor omgeving, uh, wij wij gaan het eerst uitproberen. Ja. Toch? Ja, ja, ja. Uh, en dan kunnen we de
2: volgende keer uh, over
1: praten. Ik dank jullie uur wel. S nacht niks. Ja. Ja. Nou, ik ja. zie je daar. Ja. Ja. Dank.